0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，每一个时代都会有一些杰出人物被人们尊为榜样楷模。当我们要向一个英雄人物学习的时候，我们会探究是怎样的教育培养了他。而在人的成长中最主要的影响，基本上是来自于家庭和学校。家庭教育是基础，而进入学生时代后，孩子的大部分时间都是在学校度过，那么学校就是非常重要的教育环境。那么，从校园、老师、同学等等各方面的因素，我们如何去寻找对一个人的成长带来积极影响的线索呢？上期节目，我们诵读了作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》一书，写的是扶贫书记。七一勋章获得者黄文秀，他的幼年时期，黄文秀的父亲黄忠杰是一位非常重视教育的父亲。为了让家里三个孩子都能上一个好学校，黄忠杰不惜翻山越岭，带领全家从老家搬迁到县城附近的平坡村，筹划着想要让孩子进这里的卷房场子弟小学去读书。用今天时髦的话来说，也算是搬迁到了整个田阳县的学区房了。那么，黄忠杰为孩子看重的是怎样的一所学校呢？学校又带给黄文秀怎样的影响呢？今天我们就继续来聆听《一个女孩朝前走》的第七章《两棵扁桃树的学校》，播讲时代。我叫黄文秀，来自广西壮族自治区百色市田阳县，壮族人
0: 。这。是黄文秀生前所录制的珍贵视频音响。那时的他正奋斗在脱贫攻坚第一线。黄文秀 ，1989 年出生在广西壮族自治区百色市田阳区八别乡德爱村多柳屯。从小家境贫寒的他，勤奋求学，立志报效家乡。2016年，北京师范大学硕士毕业。他放弃在大城市工作的机会，毅然返回贫穷的家乡
2: 。大家好，我是哲学学院思想政治教育专业二零一六届的硕士毕业生黄文秀。毕业之后，我选择回到家乡工作，目前在百坭村担任扶贫第一书记。百坭村是一个自治区级的深度贫困村，乡村振兴关键在青年，希望大家多多关注农村发展，多多支持农村工作。
0: 二零一九年六月十六日晚，黄文秀从百色返回乐业途中遭遇山洪，因公殉职，年仅三十岁。黄文秀牺牲后，被追授时代楷模、全国优秀共产党员、七一勋章等荣誉称号，被评为感动中国二零一九年度人物。
2: 第七章，两棵扁桃树的学校。知了，一只知了划破了清晨的宁静。知了，知了，另一只知了开始唱和。七月初的一天，上半晌天热得像炭火，连知了也睡不着觉。小圈和秀儿往爸爸坡地里的竹林跑。他们来到竹林边的时候，整个竹林里的知了已经全部亮开了嗓子。在这么热的天气里，知了们能干什么呢？他们只能有气无力地唱唱歌，知了知了。到了竹林里的小姐妹，也像两只闹腾腾的知了，叽叽喳喳地说起话来。姐姐小娟大秀儿七岁。虽然姐姐已经读书了，每天有很多的作业要做，可秀儿还是喜欢缠着忙不停的小姐姐玩耍。今天是姐姐答应带她去学校玩的日子。小娟领妹妹走进竹林深处，竹林里的这块空地是小娟经常带秀儿玩耍的秘密花园。平时姐姐会将采到的野果放在花布手绢上。和妹妹一边说着话，一边你一颗我一颗的分食。可今天小娟只带来了一把小木梳，她要给妹妹梳一个好看的麻花辫儿。这个假期过后，小妹就要去上学，去读卷房厂学校的幼儿园了。小娟的妹妹读幼儿园，当然要漂漂亮亮的。小娟正读四年级，学校离他们的家不到两百米。不到两百米是爸爸告诉他们的。小娟儿喜欢用脚步数，她用自己的脚一步一步丈量过。小娟儿走了七百八十一步，不到两百米，这是爱他们的爸爸为他们选的最佳距离。在巴别，茂义哥哥去上学要翻山越岭，雨雨路面湿滑就更难走了。茂义哥哥为了读书，受了好多好多的苦。爸爸喜欢这所只供上海、青岛工人的娃娃们读书的学校，在兄妹俩没有来到这里上学前，爸爸就到这所学校看过。爸爸还带小猫义看过，带了小娟儿也看过。禁不住小妹好说好缠，小娟儿今天也要带小妹到学校看看去。记住啊，秀儿以后到学校去，每天都要漂漂亮亮的。现在已扎好小辫儿的秀儿跟在姐姐后面朝学校走，迈大了步子，数着步子走。小娟姐姐帮着秀儿数步子，数到八百五十六步，卷房长子弟学校就在眼前了。呀，院子里有好大好大的两棵扁桃树，还有好多好多的夜香树。好多好多小朋友穿着鲜鲜亮亮的衣服，蹦蹦跳跳地跑在扁桃树间。他们绕着粗大的扁桃树追逐，追着透过树叶洒下来的光斑嬉戏。而那些夜香树呢，是属于读初中班的大哥哥大姐姐们的。他们生长在小学教学楼边，连接着初中教学楼。当当当，当当当。当当忽然，上课铃声响起，小朋友们全一溜烟往教学楼里奔去。不一会儿，院子里就空无一人了，只回荡着朗朗书声。是不是在这些小朋友们看来，在教室外面玩，在两棵野扁桃树下玩，比坐在教室里读书认字，比听老师讲课更有趣些？反正秀儿是这么认为的。秀儿痴痴地看着，一瞬间就没有了一个小伙伴的两棵孤独的扁桃树，她喜欢上了这两棵树。猫翼哥哥告诉过秀儿，子弟学校里上学的娃娃们不像他上学，一路上要捡拾柴火，要采摘野果，他们只需要背着爸爸妈妈准备好的书包，开开心心地往学校跑就可以。他们的爸爸妈妈有固定的工资和补贴，这是贸易三兄妹的爸爸妈妈想都不敢想的。当然，子弟学校的孩子们手上还有爸妈给的两三块零用钱，这他们更不用想了。贸易、爱娟和秀儿，一分零花钱都没想过找爸爸妈妈要，他们只要能进这所学校读书，就已经很满足了。贸易哥哥说过。为了小娟儿和秀儿能像他一样进这所学校读书，爸爸当年可是去找过校长的，找了三次。爸爸第一次去，校长没有同意；爸爸第二次去，校长还是没有同意；爸爸第三次去，就对校长说：“我在你们学校旁边包了三十亩荒地种庄稼，只要学校同意我的三个娃娃都进来读书，学校的条件我都做到。”你的三个娃娃都想进来，本来是不可能收的，但是你家情况特殊，在这里承包荒地搞种植是好事。学校的意见是你们按规定交纳一点借读费，支援学校建设。一周以后，校长给了爸爸答复：“我交，我按规定交。三个娃娃都可以在这里读书了，还有什么事情比这更重要？”更令爸爸有成就感的呢，爸爸的一颗心终于落到了肚子里。有这样的好爸爸，兄妹两个一起进了绢房厂学校。秀儿还小，上不了幼儿园，她就在家里偷偷学。没有本子，就淘气地翻出哥哥姐姐的本子写。没有什么好写，就写一二三四五六七。哥哥姐姐回到家，看到被妹妹画坏了的本子，只能唉声叹气。唉，谁叫她是家里最小的妹妹呢
1: ？在上个世纪九十年代初，中国的农村设立有幼儿园的村子并不多，一般的农家孩子能上幼儿园接受学前教育也就不容易。也正是因为父亲黄忠杰带着全家搬到了卷房厂子弟学校的附近，让孩子进了这所。有着两棵扁桃树的学校，小时候的黄文秀才有机会进入这里的幼儿园接受学前教育。与许多县城里家庭条件优越的孩子不一样，农家的孩子不像城里的孩子那么轻而易举就得到在好学校读书的机会。他们习以为常之下，常常不那么珍惜学校，也不那么喜欢学习。而家庭条件艰苦的农家孩子，他们知道自己的父母亲为了让他们能上好学校，付出了多少的心血和汗水，他们也会更加珍惜来之不易的读书机会。实际上，一个孩子能不能成为好的学习者，好的学习条件，比如学校、老师等等，当然很重要。更重要的是，孩子自身有没有强劲的学习动力？许多城里孩子的父母最苦恼的就是看到孩子缺乏学习的动力，不喜欢上学，甚至是有厌学、逃学等现象。那么，如何激发孩子学习的内驱力、学习的兴趣，就成为了许多教育专家研究的难题。而我们所看到相反的情况是。许多家庭贫困的农家子弟，他们渴望读书，他们相信读书才能够给他们带来充满希望的未来，因此他们就有着强劲的学习动力，而这一切都是成为一名优秀学习者的基础。显然，黄文秀他们家的三兄妹也都是如此。从作家阮梅描述的往事来看。黄文秀从小就是一个喜欢上学的优秀学生，也难怪后来她考研究生上的也是北京师范大学。这是否也与她从小就喜欢校园有关呢
2: ？这一天，秀儿要去上幼儿园了，奶奶为她绣好了书包，妈妈为她准备了两个鸡蛋，姐姐为她编好了发辫。爸爸呢？爸爸手中什么也没有，就送他两句话：要听老师的话啊，莫要做坏事，莫要去跟小朋友打打闹闹的，别人家呀会找上门来的。秀儿可听不见，她随着小娟姐姐一起跑了老远了。老师白白净净，戴着一副好看的黑边眼镜。秀儿走到老师面前，怯怯地说：“老师好。”小朋友好，你叫什么名字？秀儿看着老师，老师也看着秀儿，看到秀儿眼帘下两颗黑葡萄似的眼珠一动不动的看着自己，老师弯下腰问他：“啊，叫秀儿。”一边的姐姐忙帮着秀儿回答：“要学名，要报学名。”小娟儿笑了，老师也笑了。小娟早早就和哥哥商量着，为秀儿起了个好听的名字——文秀，黄文秀。小哥哥、小姐姐都认为，读了书的妹妹一定是一个文静秀气的好妹妹。每天，秀儿都可以和哥哥姐姐一起去上学了。每天，她都可以在卷坊学校的那两棵扁桃树下玩耍了。再有两棵扁桃树的学校读书，真好玩。上课时，一只耳朵听漂亮的老师教写字，一只耳朵听窗外扁桃树上的鸟叫，还有广播里的大姐姐标准的普通话，那是比鸟儿的叫声还要好听的声音呢。秀儿的耳朵怎么可以只听到一种声音？秀儿的眼睛怎么可以只看着前面的大黑板呢？那该多无趣！一下课，秀儿就第一个溜出来，往两棵扁桃树下跑。秀儿跑到两棵扁桃树中间蹲坐下来，仰着头寻寻觅觅，寻找那些鸣叫的鸟儿。耳朵里装着广播里大姐姐播报的声音，一遍又一遍听不厌。秀儿每天听广播，听得最多的是学校的学生守则：热爱祖国，热爱人民，积极参加劳动。爱惜劳动成果，真好听！秀儿完全被播音姐姐的声音迷住了。她回到家里，还会对着爸爸一遍遍地用稚嫩的普通话学播音姐姐播音。每天秀儿放学回家，饭菜已经摆上桌了。吃过饭，家里的场景常常是这样的：秀儿学播音员姐姐播报每天的内容，当然只是其中的一句两句了，多了秀儿可记不住。爸爸呢，拿出钢笔来，翻开借来的钢笔字帖，再翻开一个巴掌大的红塑胶皮本子，在上面抄写钢笔字，好好学习，天天向上。爸爸写一写钢笔字，抬头看一看学舌的秀儿，再埋头写一写钢笔字，胸怀祖国，放眼世界。后来晚饭后的家里就成了这样。秀儿照着爸爸的字一笔一画学写钢笔字，爸爸跟着秀儿学说普通话，积极参加劳动，爱惜劳动成果。有秀儿当老师，说着西南官话的爸爸真的迷上了普通话。每天，秀儿将学校里播报的内容播报给爸爸，爸爸晚上最开心的事就是和秀儿学说普通话。后来的后来，一家人上桌吃饭，哥哥姐姐也加入了学普通话的行列。秀儿每天和哥哥姐姐一起开开心心地上学去。到了学校，哥哥和姐姐走入初中部的三层楼，秀儿一个人走进小学部的六层楼。奔跑在卷坊学校操场上的秀儿，在一群衣着鲜亮、笑声撑破天的小朋友中间，是多么显眼。明明是个女孩子，却穿的像个男孩子，就像小娟儿读小学时一模一样。可那又有什么呢？在有两棵扁桃树的学校读书，她的幸福是实实在在的。穿着自家哥哥姐姐穿小了的旧衣裤去上学，秀儿也是开心的
1: 。都说十年树木，百年树人。校园要有树木才有生命，两棵扁桃树给校园带来了无限的生机，也伴随着孩子们的成长。父亲黄忠杰为孩子们选择了一个好学校，不过由于黄文秀一家人的户口一直留在老家八别乡多柳屯，而来到田阳县城的这所卷房厂子弟小学就读，黄家的三兄妹都属于借读生，再加上家庭经济条件困难。难免会被一些不懂事的同学另眼相看，但是皇家三兄妹懂事自强，他们懂得人的尊严不在乎外在的条件，而在乎内心的力量，这也是应了那句老话说：“穷人的孩子早当家。”那好了，各位听友，今天的节目我们聆听的是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》一书的第七章《两棵扁桃树的学校》。今天的节目到这就该告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。